0: Em Daniel 2, a gente tem a primeira profecia em que o jovem Daniel descobre o seu chamado para se tornar um profeta. E é num contexto bastante singular, porque, na verdade, a pessoa que recebeu essa primeira revelação não foi nem o próprio Daniel, mas foi Nabucodonosor. É isso mesmo, o próprio invasor de Jerusalém, a quem Deus havia constituído como instrumento de justiça contra as iniquidades que o povo de Judá tinha cometido, foi ele quem recebeu de Deus uma revelação grandiosíssima. E por isso Daniel nos apresenta logo de início o seguinte contexto no versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. O rei teve um sonho tão perturbador que não só perdeu o sono, mas agora não descansaria enquanto não descobrisse o que ele significava. De pronto mandou logo convocar Todos os sábios do reino, que ele diz aqui como magos, encantadores, feiticeiros, e deu uma ordem, no verso 3. Tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado meu espírito. E é aí que começa um jogo de empurra-empurra. Os sábios pedem que o rei diga o sonho, e então eles lhe diriam interpretação. Mas Nabucodonosor não quer apenas a interpretação, mas que eles também adivinhem o próprio sonho. A gente não sabe ao certo se ele esqueceu que sonhou ou se ele estava utilizando isso como a prova de que eles realmente poderiam receber revelações dos deuses. E aí diz assim no verso 9 Dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar a interpretação. Bom, o caso é que Nabucodonosor foi inflexível e ameaçou aqui de morte de serem até despedaçados e as suas casas destruídas... se não conseguisse o que ele queria... ou seja, a adivinhação do sonho e a sua interpretação. Imagine o desespero desses magos encantadores e feiticeiros. Todos farsantes... talvez alguns até tivessem contato realmente com, com demônios... mas quem pode adivinhar o que o rei sonhou? Né? Nem Satanás sabe o que se passa na mente humana... então por fim os sábios desesperados e frustrados... Dizem assim para o rei, no verso 11, a coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei senão os deuses e estes não moram com os homens. Mas a gente sabe que há um ser e apenas um em todo o universo que conhece até os nossos pensamentos. Como diz o Salmo 139, os versos 1, 2 e 4, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetro os meus pensamentos Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Não obtendo resposta, Nabucodonosor muito cirou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Só que a gente aqui encontra um problema quando sai esse decreto de morte, porque o nosso amigo da história aqui, o autor do livro, Daniel, por ter sido aprovado com aquele conhecimento do capítulo 1, maior do que todos os sábios de Babilônia junto com seus amigos, eles passaram a ser considerados então sábios também, e segundo o decreto do rei, eles, Daniel e seus amigos, também foram procurados para serem executados. E é aqui que a crise se encontra com a providência de Deus, porque a gente viu logo no primeiro capítulo que a Daniel, Deus diz no verso 17 do capítulo 1, deu inteligência de todas as visões e sonhos, conhecendo o futuro, Deus já havia capacitado Daniel com esse dom da interpretação de sonhos. E quando soube do decreto de morte, a gente tem o primeiro vislumbre do que, de que tipo de homem era Daniel, né? do que fazia dele e dos seus amigos jovens tão especiais. A primeira atitude de Daniel foi, pela fé, confiar que Deus lhe daria interpretação. E de pronto, ele logo pede tempo para o executor, a pessoa que foi matá-lo para dizer que esperasse um pouco que ele daria interpretação para o rei. E a segunda atitude de Daniel foi se juntar com seus amigos, não para bolar um plano de fuga, mas para orarem juntos. Daniel 2 registra a sua oração de agradecimento porque naquela mesma noite Deus revelou tanto o sonho do rei quanto a interpretação também. Aí no dia seguinte, Daniel fala com o mesmo homem que tinha ido buscá-lo para matá-lo e pede agora que leve ele na presença do rei, porque ele já tem interpretação. E faz um pedido especial, não mate os sábios da Babilônia. Então Daniel não pede só por ele, mas por aqueles farsantes também, incrível isso. Arioque, que era esse chefe, chega logo para o rei dizendo que ele tinha achado um dos cativos de Judá que daria interpretação. Mas quando Daniel se apresenta diante do rei, a gente vê a diferença do caráter. Né? Daniel se mostra de uma forma muito humilde e pela primeira vez a gente também vê alguém testemunhar ao rei de Babilônia sobre Deus, sobre o Senhor. Disse Daniel assim para Nabucodonosor, o mistério que exige nem cantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu qual revela mistérios. Babilônia era profundamente politeísta, dedicada a várias falsas divindades, mas Daniel chega diante do rei, contrariando todo o sistema politeísta de Babilônia para dizer que há um Deus no céu e é ele quem revela mistérios. Daniel está aproveitando a situação para pregar para o próprio rei Nabucodonosor, glorificando o Deus verdadeiro pela revelação que ele recebeu. E depois a gente vai ver o quanto esse testemunho de Daniel foi importante para o próprio Nabucodonosor. Bom, Daniel acrescenta aqui que esse único Deus no céu foi quem fez saber o que havia de acontecer e ele especifica no verso 28 que o sonho de Nabucodonosor falava sobre o que aconteceria nos últimos dias. E é aqui que a gente encontra uma primeira evidência do porquê as revelações de Daniel são ainda mais importantes para nós. O quadro profético que ele recebeu de Deus são revelações sobre o que vai acontecer nos últimos dias. Sim, Daniel é um livro apocalíptico no Antigo Testamento. E a compreensão, na verdade, dessas profecias dele Começando por essa aqui do capítulo 2 E as outras que vão vir São essenciais para o contexto Do próprio livro de Apocalipse Sobre o tempo do fim Então para a gente entender bem Apocalipse É preciso conhecer bem as profecias de Daniel E ele revela aqui que o sonho Então, falando sobre esses últimos dias Começa com uma estátua Em forma humana E essa estátua ela é composta de vários metais Cada parte dela é um metal diferente A cabeça é de ouro o peito e os braços de prata, ventre e quadris de bronze, as pernas eram de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Depois de ver a estátua, aí Daniel diz que no sonho vem uma pedra e essa pedra se choca contra os pés daquela estátua e ela desaba por completo, é completamente arrasada e ela acaba sendo depois esmiuçada como um pó, vem o um vento e ela deixa de existir. E aquela pedra que quebrou a estátua completamente, ela cresce, se torna uma montanha e depois enche a terra inteira. Bom, de pronto, Nabucodonosor deve ter ficado espantado vendo alguém que podia revelar até os pensamentos dele quando ele lembrava ali do que tinha sonhado. Imagine a cara dele. Mas seguido logo dessa revelação do que foi o sonho, também Daniel começou a dar a interpretação. Nabucodonosor, diz Daniel, estava preocupado com o futuro do seu reino e Deus revelou para ele o que, é que aconteceria então no futuro. Essa cabeça de ouro da estátua representava o próprio reino de Nabucodonosor, mas ele seria seguido por um outro reino, um reino representado pelos peitos e braços de prata, que seria até inferior ao reino dele. Depois viria um terceiro reino de bronze, do ventre e os quadris, e esse reino teria domínio sobre toda a terra. Mas o quarto reino, o reino das pernas, seria forte como o ferro, diz Daniel, que seria um reino que quebra e esmaga tudo como o ferro também faz. Mas o último, que estaria ali nos pés, não seria um reino, mas na verdade um conjunto de reinos divididos. Uma parte, como o ferro, ela seria forte, mas outra seria frágil, como o barro, e eles não se misturariam. Daniel dá até o detalhe que eles tentariam se ligar por casamento, mas eles não conseguiriam fazer uniões, como o ferro e o barro não se misturam. E ele explica que quando o mundo estivesse na conjuntura de não ter mais um império mundial, que dominava todos os povos como foi a sequência de todos os reinos até ali Deus é quem agora suscitaria um novo reino Deus iria para intervir na história humana enviando uma pedra que destruiria todos os reinos desse mundo mas no lugar deles estabeleceria o reino de Deus e esse último o reino de Deus ele não passará, mas durará para sempre diz assim no verso 44 mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E ele conclui dizendo, certo é o sonho e fiel a interpretação. Olha a firmeza de Daniel, mesmo sendo ele um exilado, testemunhando de Deus diante do rei da Babilônia, que era o império mais poderoso daquela época. Como Daniel se curvava diante de Deus, ele podia ficar em pé diante da figura mais poderosa dos seus dias. Por se tratar de uma sequência de reinos, a gente pode começar para entender comparando com a história, para saber quais foram os impérios mundiais a partir de Babilônia, porque Daniel disse que começando dali a cabeça de ouro representava justamente o império de Nabucodonosor. E, incrivelmente, com milhares de anos de antecedência, essa revelação de Daniel foi precisa. Daniel revelou a linha da história da humanidade até o seu fim. A sequência foi a cabeça de ouro, que representava a Babilônia, o peito e os braços de prata, o império Medo-Persa, o ventre e os quadris de bronze, a Grécia, as pernas de ferro representavam Roma, e assim como os pés representavam o reino dividido, foi exatamente o que aconteceu com o Império Romano. O Império Romano acabou sendo dividido entre vários reinos menores com a invasão dos povos bárbaros, depois que eles acabaram, no fim, formando as nações da Europa. E foram essas nações que se estabeleceram ali, por meio dos povos bárbaros, né, onde antes era o Império Romano, formaram os países da Europa que depois saíram colonizando o resto do mundo. Então, veja, Daniel revelou, na verdade, a história da humanidade, como os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos falam inglês porque foram colonizados pelos ingleses, um país da Europa, que, por sua vez, veio dos ângulos, que era um povo bárbaro, que participou da divisão do Império Romano, como Daniel profetizou. Também foi assim com os espanhóis e portugueses, por exemplo que colonizaram a América do Sul, é por isso que aqui no Brasil a gente fala português, que é um idioma de Portugal que por sua vez foi formado a partir de um povo bárbaro que dividiu o Império Romano. Na Idade Média, esses reinos que surgiram ali fizeram várias tentativas fracassadas de união por meio de casamentos. Um rei oferecia o seu filho para uma princesa de um outro reino, mas nunca funcionou, porque como predisse Daniel, nunca voltaria a haver o Império como houve no passado. E hoje, o mundo continua sendo um reino dividido, até que venha a pedra prometida no sonho. Mas afinal, o que, é que essa pedra significa? E por que ela acaba com os reinos desse mundo para colocar o reino de Deus que não será jamais destruído? Como disse Daniel, a resposta é surpreendente. Se a gente for para 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 34, Paulo diz que ainda na época de Moisés, a pedra era Cristo. Na verdade, a pedra é um símbolo muito usado na Bíblia para representar Jesus. Não aparece só nas palavras de Paulo, mas ao longo das escrituras todas. Tem várias passagens. Nos salmos, até o próprio Jesus aplicava esse símbolo para si. Então, na verdade, a profecia de Daniel 2 é uma profecia com precisão histórica, contando a linha da história humana que se estende da época de Babilônia até a volta de Jesus, é por isso que ele fala daquela pedra que destrói os reinos desse mundo. Ela diz para a gente que quando o mundo estivesse dividido, não havendo mais um império unificado, e foi isso que aconteceu na história da humanidade, chegaria no ponto certo para que Jesus voltasse. E ele acabaria com os reinos injustos que existem aqui e finalmente ele estabeleceria o reino de Deus como aquela montanha que cresceu e depois encheu a terra inteira. E diferente de todos os reinos que passaram, o reino de Deus cresce e domina tudo para existir para sempre. Depois dessa revelação, até Nabucodonosor, ele se prostra com o rosto em terra diante de Daniel. E ele reconhece, dizendo assim no verso 47, Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. E a partir daí, Daniel se tornou governador em Babilônia e mais, chefe supremo de todos os sábios. A profecia de Daniel ela chega até os nossos dias, porque a gente ainda está na época dos pés, ou seja, o mundo está com aquela mesma formação que Daniel profetizou, nações divididas, em que em algum momento essa conjuntura toda desse mundo vai ser atingida pela pedra prometida. Jesus está voltando para acabar com esse mundo injusto e estabelecer o reino de Deus. E a gente sai de Daniel 2 com a comprovação histórica de que as profecias da palavra de Deus se cumprem com precisão. Ele tem domínio sobre a história desse mundo. E é com essa notícia da volta de Cristo que é assim que a história desse mundo termina. É por isso que Daniel fala de uma revelação sobre os últimos dias dizendo para a gente que esse mundo não vai terminar com guerra, nem com explosão nuclear, nem com humanidade se destruindo. Mas, na verdade, ele termina com a esperança de ver Jesus raiando nos céus e acabando com as injustiças daqui. É com essa notícia que a gente começa essa jornada incrível pelas profecias de Daniel. E é assim que vamos nos preparar para esse dia. A mensagem de Daniel 2 é clara. Esse mundo está com os dias contados. Então, vamos nos preparar para o reino de Deus porque Jesus está voltando.